0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Falce e Pastello, l'ultima infanzia comunista, di Gianluca De Santis e Deliana Rizzi. Come dice il presidente
1: Mao, il mondo è vostro com'è nostro, ma in ultima analisi è vostro. Noi marxisti leninisti siamo per uno stile di vita semplice, questa giovane coppia rivoluzionaria, che oggi celebra la sua unione, combatterà sempre contro ogni deviazione economicista e contro l'intellettualismo che predica
0: assurdità. La famiglia comunista sta insieme sempre, sempre, a qualsiasi costo, a cominciare dalla cena.
1: Niente tv mentre si mangia, si stampano gli articoli e se ne discute a tavola. E si conserva anche la rassegna
0: stampa. Anche il dopo cena è off-limits. Un solo telefono e niente chiamate dopo le nove di sera. Poi è diventato niente pc dopo cena. E perché le cose che fai in camerato non le puoi fare qui? Perché stai da solo? Le porte della cameretta sempre aperte.
1: Che poi tutti insieme vuol dire proprio tutti. Neanche gli animali potevano sfuggire. Ad esempio il nostro cane si chiamava Fuser, come Che Guevara quando giocava a rugby.
0: A casa mia Che Guevara era usato come icona al posto delle immagini sacre. Però poi mia nonna ci metteva sopra la palma della domenica prima di Pasqua. Madonne sì, ma solo ortodosse, perché i miei erano stati in viaggio di nozze in Grecia.
2: Ah, Diciamo che possiamo dire che io ho un fratello gemello e noi quindi da piccoli siamo stati abituati a condividere tutte quante le cose tra di noi ma anche con gli altri bambini e con, con l'altra sorella che avevamo insomma non avevamo delle cose solo nostre, le cose erano di tutti, della comunità e i nostri si sono così impegnati in questo senso di comunità e di comunismo che addirittura hanno fatto appunto due figli gemelli in modo che abbiamo condiviso anche l'utero e... Non Non siamo mai stati soli nell'utilizzo di qualcosa, neanche nell'utilizzo dell'utero di nostra madre.
3: Mi ricordo che quando quando ero piccolo, che facevo l'elementario, le medie, andava di moda comunque fare l'album delle figurine e io non ne ho mai avuto uno, però... Ogni, ogni sabato, ogni domenica, mi ricordo che mio padre mi mandava sempre dal giornalaio, ma non a comprare appunto, l'album delle figurine, ma il manifesto. Nella mia famiglia non abbiamo mai avuto un grande senso di proprietà, infatti non avevamo eh, ognuno la sua paghetta e ognuno i suoi soldi da parte, ma... Mettevamo tutto in un fondo comune e prendevamo tutti i soldi da questo salvatanaio.
1: Allora sì, c'è questo aneddoto divertente di quando vabbè, mia madre ovviamente non voleva che io mi tatuassi perché dovevo essere diversa e anticonformista in tutto e per tutto, mentre mio padre aveva una visione diversa. Mio padre aveva deciso che sì, mi potevo tatuare, ma mi sarei dovuta fare una gigantografia sulla, non so, sul braccio forse di questa copertina dei clash in cui c'era la Costituzione aperta e sotto c'era scritto conosciuto i tuoi diritti», una pistola stampata vicino al, al, alla Costituzione, sì, quello che era, insomma. E quindi, niente, poi alla fine mi sono tatuato una meravigliosa farfalla e penso di aver ucciso mio padre, però...
3: Mm, durante le superiori capitava spesso che comunque c'erano delle piccole manifestazioni che si facevano sia in provincia che anche fuori. E ricordo che comunque quando dovevamo andare appunto a queste manifestazioni mentre i miei compagni che volevano partecipare molte volte inventavano delle scuse ai genitori io sono sempre stato molto chiaro con loro e gli dicevo appunto che non sarei entrato a scuola per andare a manifestare e comunque mio padre era abbastanza contento insomma di tutto.
4: In casa poi c'è sempre stata un'attenzione particolare al rispetto per la natura e al rispetto per l'ambiente mi viene da pensare a tutte quelle scelte che vengono fatte in famiglia come ad esempio la macchina rigorosamente a gas cioè non abbiamo mai avuto una una macchina che non fosse fosse anche a gas quindi eh, solo benzina non esiste oppure che ne so, mai mai usati piatti di plastica una cosa inconcepibile eh, in casa mia così come neanche i tovaglioli, non c'erano tovaglioli di carta ma soltanto di tessuto rigorosamente eh, lavati e riutilizzati di volta in volta e a proposito di lavare un'altra cosa divertente è che mio padre eh, ogni volta che andava a lavare i piatti perché capitava eh, mi faceva sempre vedere come andrebbero secondo lui lavati i piatti cioè prima si insapona e poi si sciacqua così non si consuma l'acqua, ovviamente poi l'acqua è rigorosamente fredda a meno che non, bisogni, non bisogna sgrassare qualcosa.
2: Quando avevo 16 anni, per il mio compleanno, mio padre decise di regalarmi un computer e andammo insieme a comprarlo, il primo computer fisso di casa. Ritornato a casa, eh, dissi a mia madre che me lo sarei portato in camera perché era il mio computer e e lei si arrabbia moltissimo, cominciò a dire «Ah, ma come? Che vuol dire che il tuo computer, la parola mia in questa casa non è mai esistita? Non non esiste la proprietà privata tra queste mura?» E alla fine il computer ovviamente fu messo in salotto e messo a disposizione di tutti. C'era però anche un altro elettrodomestico che non si poteva ignorare, simbolo del benessere
1: e del consumismo più sprenato ma anche preziosa finestra sulla modernità.
0: Il tastapane?
1: No, il televisore,
0: tutto si tinge di grande allegria col nostro bim-bum-bam. e no. No? Dai! L'albero azzurro, posto di amici L'albero azzurro, posto felice Ora sì! Le differenze tra noi e gli altri bambini Cominciavano a casa, davanti al televisore L'unico che c'era in casa, in salotto, per tutti Si sceglie insieme cosa vedere E naturalmente niente Mediaset Tranne i classici di Rete 4 E alcuni film e Don Camillo
1: Don Camillo Ma perché Don Camillo sì? Era un prete Guareschi era monarchico e i comunisti non ci facevano proprio una bella figura
0: Eh, Però è ambientato in Emilia Romagna Per noi italiani di sinistra il modello deve essere l'Emilia Romagna la regione in cui ci sono i migliori asili del mondo, i migliori servizi sociali, i migliori ospedali, legga, faccia leggere, faccia conoscere il contenuto della lettera, faccia circolare, poi una lettera del 1991, cara terza rete della radio, la rete di sinistra doveva essere, Poi ovviamente niente bagallino, niente ciao Darwin, niente paperissimo. Cauto scetticismo su Fiorello.
1: Mai vista una puntata di Sarabanda, mai persa una di Enzo Biaggi. Ma poi ero io che lo chiedevo. Mi hanno conquistato tutti quei mini spezzoni animati durante le interviste e mi sembrava davvero di capire tutto.
3: Noi non vedevamo molto a casa le reti media, set Italia 1, così. Ma comunque io mi ricordo che io e mio fratello spesso cercavamo un po' di nascosto di guardare il TG di Italia 1 Studio aperto per guardare i servizi sulle veline, su Melita Tognolo. Le veline!
1: A casa mia all'ora di cena non si guardava mai striscia la notizia perché contemporaneamente c'era il TG3 e quindi mio padre voleva guardare il TG3 e quindi il giorno dopo quando andavo a scuola e i ragazzi parlavano e scherzavano, ripetevano le battute di striscia, io mi trovavo sempre da parte perché non l'avevo visto. Allora, il rapporto della mia famiglia con la televisione era molto semplice. Mediaset era bandita in tutte le sue forme e erano banditi i cartoni violenti, erano banditi i cartoni giapponesi. Durante i pasti era obbligatorio seguire tutti i telegiornali della RAI in fila e eh, nel dopo cena invece era previsto l'ottavo nano. Quando tornavo da scuola, ed ero forse in prima o seconda media, andavo a mangiare a casa di mio nonno, ci ritrovavamo io e lui a pasteggiare insieme, dopodiché eh, il primo pomeriggio cominciava non con i cartoni di Bim Bum Bam, ma eh, con il question time.
4: Un'altra cosa che non poteva entrare in casa mia erano i cartoni giapponesi, magari in televisione capitava spesso che li passassero ma mio padre era sempre dell'idea che gli unici cartoni contemplati erano quelli della Disney eh, e quindi non non succedeva spesso che uno potesse vederli, anzi io cercavo di nascosto di guardarli e e lo lo potevo fare soltanto quando loro non erano in casa o quando magari stavano a fare altro e non mi tenevano d'occhio.
2: Eh, niente, ricordo che quando, quando eravamo piccoli eh, i nostri genitori erano divorziati e eh, toccava andare a pranzo da papà e eh, eh, noi premevamo per andare a pranzo da lui di sabato perché a eh, casa di papà i, i canali della, della Mediaset erano vietati, non si potevano guardare perché papà diceva sempre io i soldi a Berlusconi non glieli voglio dare, quindi eh, i cartoni de, dell'ora di pranzo non si potevano vedere e quindi noi andavamo lì il sabato e non, non perdevamo le, le puntate di Dragon Ball, ma che poi a casa non è che fosse molto meglio, nel senso che io la sera volevo vedere Sarabanda, mia colpa, mi ero appassionata a Sarabanda, ma eh, questi programmi semidemenziali e diseducativi, quasi come un cinepanettone, non c'erano si potevano vedere nel, nel televisore del salotto quindi andavo al piano di sopra, mettevo la cassetta e eh, registravo la puntata e poi la guardavo il pomeriggio quando mi miei non c'erano. Ma era il nostro porto sicuro? L'albero azzurro aveva il
1: dominio incontrastato.
0: Se un cartone giapponese andava in onda sulla Rai andava bene. Se non era della RAI, ma era Lupin, andava bene lo stesso, perché ricordava la serie francese Papà Castore e la Melevisione, una certezza e poi le storie russe. La casa ecologica, soletico!
1: Poi se c'è nonna possiamo anche vedere i robottoni! Ma non tutti. Yattammen sì! Ma perché? Eh,
0: forse perché. Yattamande, congeniti divertenti! A servizio
4: sempre dell'umanità!
0: E poi c'era. Il segreto del bosco piccolo
1: Il segreto del bosco piccolo Oddio, un atroce viaggio senza speranza Di animali braccati dall'abusivismo edilizio Sfrattati dal bosco natio, Inseguiti dal cemento e dal fuoco In una disperata corsa verso un'esistente prospettiva di salvezza In continua lotta verso la sopraffazione dei propri istinti Di preda e predatore Una metafora della vita praticamente
0: un cartone di una ferocia unica. Se superavi la morte della famiglia di Ricci schiacciati dal tir, eri temprato a vita.
1: Meno male che ogni tanto ci facevano vedere anche cose divertenti. E con noi questa sera...
0: Valeria Marini! Zumbolo, di più, è impossibile, di meno. Non esiste
4: io voglio arrivare a Palazzo
1: Chigi, giusto? Sì. È possibile. Eczema! Eczema!
0: Sì. Buona esaurite. Certo, la sera anche i piccoli potevano vedere i programmi dei grandi. Tutto, tutto, tutto Corrado Guzzanti e Serena Dandini. Tutto Fazio, compresa anima mia. Che poi i programmi di sinistra prendevano in giro i politici di sinistra. E i programmi di destra pure.
1: Ma lo sai che mi avevano anche fatto un piccolo quello di legno? Anche a me? Che poi, perché dare a dei bambini delle elementari un pezzo di legno con dei chiodi dentro? La risposta è dentro di te. E però è sbagliata. Forse, dietro questa sfiducia verso la tv, si nascondeva qualche misterioso trauma. Momenti terribili che noi potevamo soltanto immaginare.
3: Ricordo che quando cadde il muro di Berlino il 9 novembre dell'89, andai a dormire la sera... Io avevo sei anni, Andai a dormire la sera che mio padre stava seguendo in televisione l'accaduto E è rimasto lì tutta la notte perché mi sono svegliato la mattina che ancora era lì a seguire le notizie Con il passare degli anni credo che se avesse potuto essere lì magari avrebbe andato a rimettere lui, su lui con la sua forza
0: Falce Pastello, l'ultima infanzia comunista di Gianluca De Santis e Deliana Rizzi Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio